0: Aleluia, aleluia. Dê boa tarde para quem está do seu lado e fala assim, meu irmão, se prepara, porque Deus tem uma mensagem poderosa para você nessa tarde. Você pode sentar. Boa tarde, ponte. Boa tarde, ponte. Eu não acredito, não. O pessoal estava falando, rapaz, o pessoal está meio devagar. Eu falei assim, peraí, que o fogo vai cair aqui hoje, irmãos. Amém, igreja? Feliz dia dos pais. Queria honrar a sua vida, você que é pai aqui neste lugar. E se você é pai, eu queria que você levantasse a sua mão, eu quero agradecer você. Levanta sua mão, fica a mão esticada aí. E você que não levantou a sua mão, eu queria que você aplaudisse esses heróis aí. Deus abençoe cada um de vocês. Parabéns para nós. Tem muita gente que fala assim: não, não, porque mãe é mãe. Eu sei que mãe é mãe, mas não e pai, é pai, meu irmãozinho, não é não? Não, mãe é mãe, pai é pai. E nós temos orado para que cada vez mais Deus traga pais que entendam a importância da paternidade que gerem filhos e filhos também que talvez passaram por algum tipo de trauma, ah, dia do pai eu não gosto muito, isso pode ser uma grande experiência para você não continuar algo que você talvez teve trauma no seu coração, oro também para que os pais entendam, e a gente tem falado muito sobre isso, a sua responsabilidade de casa, então não é pai simplesmente, é pai que participa, pai que cuida do seu filho, Pai que lava a louça de casa, amém, irmã, amém? Tem, uma, tem um irmão hoje de manhã que eu fiz essa brincadeira, a irmã falou, amém, glória a Deus, aleluia. Eu falei, meu irmão, vamos orar pela casa dessa irmã que está passando por crise aqui. Queimou o marido dela, acho que ele nunca mais volta aqui na igreja. Olha, mas que alegria, que bom estar aqui, estava com saudade de poder compartilhar a palavra. E hoje eu queria abrir meu coração com vocês e nós vamos aprender sobre o Pai que serve. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, nós vamos ler Marcos no capítulo 9, do versículo 30 ao versículo 37. Nós vamos mergulhar nessa passagem que o próprio Jesus nos ensina bastante. E mesmo você não sendo pai, ou você hoje sendo, né, claro, mulher aqui, são princípios dinâmicos, didáticos que Jesus nos ensina sobre a responsabilidade que cada um temos, entendendo o poder de sermos agentes de transformação, de sermos pais, mães, de sermos alguém que entende o chamado que Jesus Cristo confiou a cada um de nós. Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 30, diz assim a palavra de Deus. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estavam ensinando os seus discípulos. E lhes dizia, o Filho do Homem, está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e três dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum e quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no meio do caminho? Mas eles guardaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles, e pegando-a nos braços, disse-lhes, Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está... Desculpa, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Amém? Esse é o texto que nós vamos debruçar nessa tarde e eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração em nome de Jesus. Hoje eu fui acordado pelos meus filhos. Eu tenho, eu sou pai do Luca, de sete anos, e da Estézinha, de três anos. E esse dia eles sempre esperam demais pela bagunça de acordar o pai, de fazer festa, pular. E eu sou muito grato a Deus pela família que o Senhor confiou a mim. E eu me lembrei hoje que, no último Dia dos Pais, nós tivemos uma experiência muito especial, porque tava estava muito cansado, eu tirei uma semana de férias no ano passado, nesse período, e eu conheci a minha esposa em uma viagem, em um acampamento, lá em Fortaleza. A minha esposa é paulista, meu sogro minha sogra, mas mora em Fortaleza há muito tempo. Eu ia bastante para lá, e uma dessas viagens eu conheci a minha esposa. Até hoje, meu sogro, minha sogra, a família da minha esposa toda mora em Fortaleza, E, de tempos em tempos, nós entramos no carro, no avião, para ir visitar a família. A passagem estava caríssima e a gente decidiu fazer algo que, para mim, era muito normal. Pegar o carro e viajar 800 quilômetros. Então, a gente começou a preparar nossos filhos. Foi a primeira vez vez que a gente ia viajar 800 quilômetros com duas crianças. E nós, então, chegamos para o Luke pra Steph, e para a Esther e assim, a gente vai para a casa da vovó e do vovô, e eles, ah, não acredito, pai, beijando a gente, olha, mas a gente precisa explicar coisa para vocês. Vai demorar muito para a gente chegar lá, muito. Vocês vão brigar? Não, papai, você vai brigar até com o seu irmão? Não, papai, eu prometo, brigar é coisa, do, é coisa feia do diabo. Vocês vão brigar? Não, papai, vocês prometem, prometemos. E nós, então, já estávamos preparando para o que viria, porque a criança não tem muita noção de tempo, de espaço. Ela se empolga, porque quando você diz o que você vai fazer, ela não tem muita noção do que é esperar. Inclusive, você precisa ser um pai sensato quando você vai querer empolgar o seu filho, porque não é coisa normal falar assim, olha, nós vamos viajar ano que vem, faltam só 365 dias. Porque isso mata a criança. Ela fica, está chegando, não, eu falei um ano, ela não entende o que é um ano, dependendo da idade. E foi, aquele a gente contou isso um dia antes de viajar, já porque a gente não queria que eles ficassem nessa agonia. Eu falei assim, amor, vamos fazer o seguinte, a gente sai de Recife no sábado, eu paro no sábado, a gente dorme lá na casa de alguns amigos, eu prego na ponte lá em Natal, no sábado, do outro dia a gente sai, paramos em Mossoró e vamos picotar um pouco essa viagem, porque eu tenho certeza que vai ser complicado. Não, amor, eles falaram, eu falei assim, amor, não confio em palavras de criança, não. A minha esposa pensou, comprou uns joguinhos, comida gostosa para eles, e eu falei assim, olha, a gente vai demorar muito, estão preparados? Estamos preparados, papai. E eu não sei se você tem esse sentimento, qualquer lugar que você vai para o norte, você passa por uma cidade muito abençoada, chamada Abreu e Lima. E, e o sentimento que eu tenho é que quando você passa a Abreu e Lima, você já tá perto de onde você quer ir. Você passou, estou chegando, até em Fortaleza você fala, estou chegando já. Está onde? Consegui passar por Abre Lima, não é assim? Que... Alguém se sente assim? <risos> não estou falando mal daquela cidade, que anda é de Abre Lima, glória a Deus pela sua vida, mas a gente também quer orar pela sua vida, antes de curta que acabar. Mas aí é o sentimento que eu tenho, de verdade, quando você vai é para João Pessoa, você passou de Abre Lima, você fala, olha ali, a ah, João Pessoa está aparecendo ali já. Foi até você passar, e a gente não t- tinha nem chegado a Abre Lima, e as crianças já estavam. Pai, está chegando? Falei, meu amigo, nem abrilinho a gente chegou ainda. E isso acontece, irmãos, porque nessa mesma história existem dois grupos de pessoas daquele carro. Pessoas mais maduras que entendem o que significa o processo e pessoas que são infantilizadas por causa da idade que eles não se interessam pelo processo, eles querem chegar. Eles querem estar lá. E se eles pudessem, no estralar de dedos, aparecer aqui e chegar lá, não só eles, mas todos nós. Porque nós estamos hoje e somos todos os dias influenciados por essa cultura onde a demora, a espera e o processo não é uma coisa bem-vinda. Nós não conseguimos aprender com o processo. Nós queremos tudo muito rápido. É por isso que quem trabalha com venda de curso na internet, uma das estratégias é promete um monte de coisa, mesmo que você não possa cumprir. Eu transformo a sua vida e trago os seus primeiros 10 mil reais você assistindo essas primeiras cinco aulas. O cara fica doido quer fazer isso. Por quê? Se eu não preciso me esforçar, se eu não preciso trabalhar e se eu posso ter recompensa rápida, é esse curso que eu quero comprar. Aprenda uma língua com estratégias novas em duas semanas. Você tem essa impressão que todos os cursos que são vendidos normalmente são coisas que faça, paga, que você, nós resolvemos o seu problema. E o seu problema é não demorar para alcançar aquilo que você espera e pessoas então querem fazer isso no amor, nos relacionamentos, nos negócios só que o processo, irmãos, ele é pedagógico o processo nos ensina muito sobre Deus o processo aqui é necessário para que a gente inclusive cresça, amadureça. e podemos então perceber que até mesmo alguns processos que foram difíceis para a nossa vida eles foram extraordinários para estarmos onde nós estamos porque se você não tirou lição de algo traumático, você perdeu uma grande oportunidade. E isso é para tudo na vida. E ao olhar para esse texto, nós nos deparamos, então, com muitas pessoas, inclusive os discípulos, que queriam chegar a algum lugar, mas pouquíssimos ali queriam encarar todo o caminho. As pessoas querem encontrar um propósito, uma razão, mas elas não querem caminhar pelo processo. E aqui estamos nessa história muito interessante de Jesus com seus discípulos, e presta atenção... Eu estou falando de Jesus, o maior de todos. E Jesus abriu o seu coração sobre o que aconteceria com ele. ele tá está falando que, olha, eu vou morrer. E eles não entendiam o que estava acontecendo. E ao invés disso, de se compadecer, de chorar com Jesus, eles estavam discutindo no meio do caminho quem era o maior. O pai aqui queria ensinar os seus filhos a caminhada. Mas existe aqui um grande desafio. Como não perder o coração dos seus. E no versículo 33, Jesus pergunta então para eles, o que, que vocês estão discutindo? estavam discutindo no meio do caminho? E essa pergunta, irmãos, ela é muito pedagógica, porque Jesus sabia o que eles estavam discutindo. E aqui começa aqui uma, uma lição de um pai carinhoso com os seus. Você sabe, por exemplo, de umas histórias mais famosas sobre retórica ou sobre pergunta, quando o próprio Jesus, já ressurreto, ele se encontra com, com o próprio Pedro, depois de ter negado Jesus três vezes, e ali perto daquele mar, o lago de Tiberíades, ele pergunta para Pedro, Ei, Pedro, você me ama? E quando a gente pergunta se eu falar com você depois do cu, Tudo bem, irmão? Você responde assim, Tudo, pastor? Mas se eu parar e olhar para você e falar assim, Ei, está tudo bem? Aí você vai falar assim, Por que o pastor está perguntando duas vezes isso? Estou bem, pastor. E provavelmente se eu perguntar a terceira vez, Meu irmão, olha para mim, Minha irmã, você está bem? Talvez você comece a chorar. Porque a pergunta rápida, nós respondemos rápido, sem pensar, mas quando a pergunta é feita, é para que você traga ao seu coração aquilo que o seu coração precisa estar ouvindo. Não para que você fuja de um problema, mas para que você comece a tratar algo que você não trata. E assim também quando o pai conversa com a criança. Quando lá em casa, principalmente a Esté de três anos, ela ama pintar. E nós temos algumas regras lá em casa. Ela não pode pintar a parede. Ela tem uma bancada ela faz desenho para mim todos os dias. Eu guardo esses desenhos. Só que está enchendo a caixa gigante todo dia. Ela faz uma cartinha deixa lá. Mas, de vez em quando, ela está muito silenciosa, ela é muito falante, ela canta. E eu só preciso perguntar, "Esté, está fazendo o quê? E pela resposta dela, nada, ou nada, eu já sei que está acontecendo alguma coisa e vou ver. E vou lá tentar entender o que está acontecendo. O pai pergunta para o seu filho, não é porque ele não sabe, Mas ele quer que o seu filho torne a confissão ou falar como algo pedagógico da vida. Muita gente, por exemplo, fica falando, ah, eu eu não oro porque Deus sabe o que eu vou pedir, Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe o que eu necessito, o que eu não gosto, o que eu não quero. Para que eu vou orar se ele já sabe de tudo? Por um motivo, irmãos. Para que você crie relação, para que você crie intimidade com o Deus que você professa ser o seu Deus. Não é que Deus não sabe, Deus sabe todas as coisas. Mas as pessoas que a gente mais tem intimidade são pessoas que, inclusive, sabem muitas vezes falar e a é hora de não falar. Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha 15 anos de idade, eu perdi o meu irmão no acidente de um carro, e quando a gente chegou em Recife, que essa acidente foi longe de Recife, ele, ele faleceu, meu irmão, eu me lembro de maneira tão assim triste como as pessoas que deveriam ser os encarregados de trazer esperança eram as pessoas que não tinham a mínima noção do que estavam fazendo porque eu me lembro do povo me abraçando meu irmão tinha 17 anos, quando morreu eu tinha 15 e o povo me abraçava assim da igreja e falava assim, olha, eu queria dizer para você que Deus está no controle ô oh, meu irmão, amém por isso mas não é uma palavra que a gente precisa na hora dessa aí a pessoa está passando por uma crise muito grande, Deus está no controle minha vontade era dar um murro na cara de alguém que falava isso para mim e por que eu digo isso? Porque existem vezes, irmãos Inclusive tem muita gente que fica preocupada O que, é que eu vou falar num velório e tal Às vezes a coisa mais extraordinária Que você pode fazer ao, ao se encontrar Com alguém que está sofrendo É não falar nada E não tentar achar argumentos ou motivos Para tentar explicar o que essa pessoa está sofrendo O que essa pessoa precisa É de um ombro amigo, de um choro Para falar assim Eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo Mas eu estou aqui com você Custo que custar. pronto E às vezes nós que somos espirituais demais, eu tenho um pavor, irmãos, quando eu estou na roda assim, eu falo, ei, mora aí. E o cara está aqui falando normal comigo, daqui a pouco ele vai orar e fala, Senhor, nós estamos aqui na tua presença, pai querido. A pessoa parece que entrou um negócio ali, ele muda a voz para falar com Deus. Não, irmãos, reverência significa respeito para a perspectiva de intimidade. Você fala com o seu pai como você ama, então assim, você não chega para o seu pai... Pai, quero te pedir uma ajuda. Você não chega assim, pai, tudo bem, querido pai. Não. E é interessante como o próprio Jesus quer ensinar os seus filhos. E o texto mostra que, veja bem, irmãos. E, e por isso que, graças a Deus, tem um filme aí, é aquele que o Jim Carrey se torna Deus. Como é que como é? Que filme, é todo, como é que é? É que eu não sei que eu sou crente e não assisto filmes do mundo. Mas dizem que no filme ele, ele realiza o sonho que todo mundo tem. Quantos aqui não, quis, não queriam assim? A Pau queria ser Deus por um dia. Porque eu ia fulminar alguns irmãozinhos. E eu também ia falar assim, fila do banco. Ele faz isso, né? Trânsito. Fuf, acabou. Abriu lima? Fuf, livre. <risos> Desculpa, irmãos. Se alguém quer abrir lima aqui, me perdoe. Porque eu não aguentei. Mas não é não quando o cara se depara com um negócio difícil assim. Não é não? dia na conta. pra. Aí tem hora que ele está lá respondendo e-mail, ele fala assim para todo mundo. E a gente acha que isso seria uma missão legal. Só que não. Esse Jesus, ao saber o que eles estavam conversando... Olha que coisa linda, irmãos. Ele pergunta... Ei, o que vocês estavam discutindo no meio do caminho? É o pai que sabe o que a criança está fazendo de errado. Mas porque ele quer ser pedagógico. E quer que o seu filho externe... entenda que aquilo que ele está fazendo é legal. ele pergunta... Ei, filho. E eu acho que Jesus pode fazer algumas perguntas para nós. Que é o que nos mata, o que nos faz chorar muitas vezes. Como, por exemplo primeira vez que Deus conversou com Adão e Eva depois que eles pecaram qual foi a primeira frase que saiu da boca de Deus? filhos onde vocês estão? Deus sabia onde eles estavam mas a pergunta é para que a gente revele nosso coração irmãos e entenda o quanto nós somos pecadores e essas perguntas matam porque diante de algumas situações que a gente tem vivido imagine se Deus pergunta para você assim filho, onde é que você está? O que você está discutindo no meio do caminho? O que você fez? Ele sabe ou não? Ele sabe, mas é um pai carinhoso que quer cuidar dos seus filhos e pergunta Ei, o que vocês estavam discutindo no meio do caminho? E no versículo 34 ele continua dizendo mas eles guardaram em silêncio porque o caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Sabe aquela coisa de, de filho pequeno? O que vocês estão fazendo de errado? Fala tu o texto diz isso eles ficaram em silêncio olha que rico isso, irmãos, pensa sobre isso É e aí? eles ficaram em silêncio porque estavam com vergonha de Jesus é muito a figura de um pai amoroso que quer ensinar os seus filhos sobre o processo e não só como chegar o que estavam fazendo? fala tu, fala mesmo, fala nada agora, o que esse texto nos mostra, irmãos é um princípio muito lindo Porque muita gente acha que Jesus está condenando a vontade de alguém ser grande. E não, pelo contrário. É interessante, irmãos. Jesus não condena a nossa vontade de sermos bons no que fazemos. De sermos o melhor da nossa empresa, ser o melhor pai, ser a melhor mãe, ser o melhor empresário, o melhor médico, o melhor engenheiro, a melhor dona de casa. Deus não condena isso. Jesus não chega e diz, Ei, vocês são tolos. Porque vocês querem ser grandes? Porque é lindo o desejo, porém o pecado atrapalha o processo, a caminhada. E a pergunta que fica é, por qual motivo nós queremos ser grandes? Não existe um problema em ser grande. Inclusive falta isso. Para aqueles que professam Jesus, nós deveríamos ser a melhor nossa empresa. Nós deveríamos ser o melhor pai, a melhor mãe. Jesus não condena essa vontade de ser grande. O problema, irmãos... É que o diabo que não é o criador e sim o manipulador e a sua função é manipular as coisas lindas de Deus que criou para desgraçar a nossa alma. O desejo que Deus colocou no nosso coração de ser grande, de gostar de coisas boas, o desejo, ele é lindo. Mas a pergunta que fica é por que você quer ser o maior empresário, o melhor fulano, o melhor ciclano? Por quê? O desejo não é errado, a motivação pode ser. E Jesus, então, está lhe dizendo que tem um problema. Olha, vocês querem ser grandes? Ok. Mas por que, que vocês querem ser grandes? O diabo ele vai manipular as coisas lindas que Deus criou. Por exemplo, o sexo é algo maravilhoso criado por Deus. É algo extraordinário, maravilhoso. Mas o diabo perverteu algo tão lindo. O mundo, o pecado, perverteu o sentido da grandeza de Deus no ato sexual, para o mundo, por exemplo, ser grande, ser conhecido e é ter riqueza. O sexo que é para ser usado em um local exclusivo no casamento, hoje, mulher é tão pervertida, porque se você tem vontade, vai lá e experimenta. Afinal, você é livre. E você percebe, então, que coisas extraordinárias que Deus criou para objetivos específicos, o mundo vai lá e cria uma perversão, e o mundo acha que é livre porque ele pode usufruir, fazer o que ele bem entender, quando... É o contrário, nós somos aprisionados porque a gente quer experimentar tudo de qualquer forma, de qualquer jeito. Você percebe, então, que Deus cria essa vontade, o prazer, a alegria. Mas os padrões do mundo vão corrompendo aquilo que é belo, que é lindo, que Deus criou. Nós não queremos esperar. E quantas pessoas que hoje eu atendo, que vejo que por conta de pular processos, porque a gente começa a arrumar argumento para tudo. Ah, esse negócio de transar só depois de casar, pastor, pelo amor de Deus, isso é coisa antiquada, é isso aqui, o cara tem só uma mulher, eu não quero casar porque eu não quero fazer isso. O mundo hoje vai influenciar as nossas decisões, porque o nosso próprio Deus, e Paulo fala isso em Filipenses no capítulo 3, se tornou o nosso próprio estômago. Se você tem vontade, vai e faz. Seja feliz. O problema é que, nessa busca por satisfação e felicidade, nós vivemos hoje uma geração que está adoecida, irmãos. Porque sabe que não consegue se contentar com os padrões desse mundo por um motivo. Pergunta uma pessoa que vive de maneira completamente pervertida. era é a uma pessoa que não é feliz. Porque ela tenta encontrar nas coisas criadas do mundo prazer e espiritualidade, sentimentos que são transcendentais, que possam é, trazer algum tipo de explicação sobre algumas questões humanas, e ela não consegue porque o diabo foi pervertendo algo que foi criado de maneira extraordinária por Deus. Ser grande, então, significa ser conhecido. E para saciar o meu padrão, agora você vai fazer de tudo que a sua carne está mandando você fazer. Jesus então chega e fala assim, Ei, por que vocês estão discutindo no meio do caminho? E eles não sabem responder. Inclusive outro texto, porque esse texto não está só no Evangelho de Marcos, mas tem outros textos que até a mãe dos discípulos entram e fala: Jesus, por favor, deixa o meu filho sentar na direita, na tua esquerda. A mãe entra nessa história para ficar pedindo para Jesus, para que um senta se na direita ou outro na esquerda. Jesus fala assim: olha, não tem problema em querer ser grande, Mas vocês precisam. Mas deixa eu falar uma coisa: Jesus chega e no versículo 35 ele fala: Acertando-se, Jesus chamou os doze e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos irmãos eu sempre digo que a gente precisa ler a Bíblia e tentar entender o que os versículos dizem que a gente lê muito rápido ao invés de você querer ler 10 capítulos por dia não estou falando que isso é ruim se você tem tempo mas senta olhar para um texto um capítulo, alguns versículos e falar assim Espírito Santo, fala comigo olha o que esse texto diz Jesus pergunta para os discípulos o que eles estavam discutindo mas agora aqui, Jesus chega e fala assim vem cá vamos conversar, olha que coisa linda sentem aqui e quando eles sentam ali Jesus disse, olha amigos, eu não tenho problema no desejo de vocês serem grandes porque eu coloquei isso no coração de vocês sejam os melhores discípulos sejam os melhores apóstolos sejam agora, ele pergunta e diz para eles agora na verdade aquele que quer ser o primeiro que seja o servo de todos que seja o último e a gente acha, amém, glória a Deus por isso. Eu não sei você, mas esse texto é muito difícil de viver. Aquele que é ser o primeiro, que seja o servo de todos. Quantos de nós aqui não queremos, às vezes, matar com um olhar alguém que você sabe que está fora na fila, por exemplo, num banco? Não, não, deixa ele passar. Não, porque nós temos dificuldade de ceder nosso lugar. O que Jesus faz aqui, irmãos? Ele traz um novo conceito... E ele diz, olha, o desejo de ser grande foi eu que coloquei, vocês só não sabem como chegar lá. Jesus está querendo ensinar para todos nós que esse desejo é belo, mas se ele for colocado num contexto diferente, ele pode ser uma desgraça para a nossa vida. O processo é difícil, como é que a gente vive nesse processo, nessa vida? Esse conceito caiu como uma bomba para os religiosos e sobre nós até hoje tem um texto do Mark Driscoll, que foi um pastor muito extraordinário da igreja, chamado Mars Hills. e ele tem um livro que ele fala sobre amor, sexo, cumplicidade e outros prazeres a dois. Ele diz assim, ó, pagamos para as pessoas nos servirem, quanto mais ricos, poderosos e famosos nos tornamos, mais conseguimos ser servidos, a menos, desculpa, em menos precisamos servir. Para resumir, o objetivo é ser servido, não servir. A vida de Jesus na Terra foi contra a cultura da época, no sentido dele não, ser usado, não ter usado o seu poder, a sua posição e prestígio para ser servido. Ao invés disso, ele veio para servir. Jesus em pessoa disse que não veio para ser servido, mas para servir. A maior pessoa que passou pela Terra também foi o maior servo. Que coisa linda! Já imaginou? E não sei se você concorda com isso, parece que a nossa vontade de ser rico, de ser grande, de ter dinheiro, é por um motivo. É para a gente ser servido. E eu não estou falando que está errado, às vezes, estar tá lá domingo na, igreja, na, na sua casa e falar assim: roxa, como eu queria ter o dinheiro para ter uma menina para me ajudar aqui hoje? Eu não estou falando que está errado. E você não pode entender que ter um dinheiro para pagar alguém para te ajudar é ruim, não é isso. Mas é impressionante como esse conceito nosso de querer ser grande, normalmente está ligado em como esse meu ser grande vai ser usado para o meu próprio uso e fruto. Então, assim, como é que eu posso ser beneficiado? O Evangelho, então, chega para nós e fala assim, ei, sonhe em ser grande para você ser próspero, para poder abençoar. Sonhe em ser alguém maduro para você ser alguém que vai ajudar outras pessoas que estão sofrendo. E aqui a gente pode fazer um paralelo com relação à paternidade. Por quê, irmãos? Quem não entende isso não consegue sobreviver em sua missão. E quando eu digo isso é porque a vida fica muito mais fácil através do evangelho, da ótica de Jesus, que nós somos chamados para sermos servos. E hoje as igrejas estão cheias por causa de promessas que pessoas dizem para você. Venha para cá para você usufruir de vários servos que vão trabalhar para você prosperar. O evangelho é um caminho inverso. Você entende o evangelho de maneira tão poderosa, entende o que Jesus Cristo fez por você, agora você não consegue mais vivenciar e experimentar a sua coisa coisas por seu bel prazer, você quer abençoar. Irmãos, isso aqui é muito claro, irmãos, que a nossa missão é entender que o protagonismo não deve ser nosso. Se algumas pessoas hoje entristecem porque quando falam dos pais seu coração se fecha, é por um motivo porque o seu pai nunca colocou você como protagonista da casa. Mas se você teve um pai aqui amoroso, que cuidou de você, você entendeu que o seu pai fez de tudo e viveu para que você fosse o protagonista. Deixa eu explicar um pouco melhor isso aqui. E mais uma vez, tem gente aqui que fala assim, pastor, E dos pais eu nem gosto de falar sobre isso, porque eu tenho tanto trauma. Eu sempre digo, irmãos, cada um aqui tem uma coisa que machuca. A beleza do evangelho é saber que isso que te machuca... Não precisa ser continuado por você, mas ele pode parar e você pode transicionar e viver tudo aquilo que você nunca experimentou. E você pode ser o melhor pai e a melhor mãe do mundo pela frustração e pelo processo que você viveu. Amém, igreja? Amém. Agora, olha que interessante. Quando o meu filhinho Luca nasceu, primeiro filho, eu não sei para você, eu não sei se eu sou muito medroso, mas é desesperador, você vai sair da maternidade o médico chega e fala, olha, só toma cuidado, porque seu filho vai ter que mamar, e depois de mamar você precisa dar tapinhas nas costas dele para ele arrotar. Tá bom, doutor, mas e se ele não arrotar? Aí ah, você fica uns 10, 15 minutos, mas fica ligado, mas por quê? Não, é tranquilo, porque se ele não arrotar, talvez ele pode engasgar né, e pode voltar e ele pode morrer asfixiado. Ah, é? Irmão, quando você leva aquilo, aquilo não, é falar aquilo, uma criança para casa, nas primeiras noites, se você é um pai que participa também, é desesperador, você fica assim no berço. Está respirando, não está. Aí você pega para dar banho, parece que vai quebrar. E você acorda sete. No caso do Luca, a é graça a Deus, viu mais, mas o Luca acordava sete, oito, dez vezes na noite. E não disse negócio, não. A ah, mãe vai lá porque o trabalho está pesado. Meu amigo, era uma vez eu, a Bruna, toda vez eu pegava, eu levava para lá, É desesperado, É uma benção ser pai, viu, irmãos? Mas quem sabe aqui é que já passou por esse tempo. Meu amigo. Chegou uma semana depois, o dia de a gente na pediatra. E quando você vai na pediatra pela primeira vez, só tem dois sentimentos que podem acontecer naquela sala. Um, você odiar e nunca mais entrar. Ou você amar e você falar assim, é aqui que eu vou ficar cuidando do meu filho. E sabe por que isso acontece? Porque quando você está naquela sala... Você não tem ligação nenhuma com aquela pessoa. E uma dessas duas coisas vai acontecer. Você só continua na pediatra se o seu filho for o protagonista daquela sala. A pessoa mais importante é aquela criança. E você percebe aquele médico com muita experiência. Ele vai falar assim, eu estou aqui para servir. Mas se você entra numa sala de pediatra pela primeira vez com o seu filho recém nascido e a pessoa está com o dia ruim, eu não estou nem falando que ela é ruim, mas às vezes está com o dia ruim, mas se ela não se mostra muito participativa, e ela se torna a pessoa mais importante da sala, você nunca mais volta. Porque ela não está sendo a pessoa que está servindo. E na vida é assim. O que o Cristo quer mostrar para os seus filhos, amigos, os seus discípulos, é que depois que a gente entende o evangelho, irmãos, a igreja, ela cresce, Porque a gente entende que é menos de mim e mais sobre o outro. Que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Como eu posso me portar? E o que é a figura de um pai se não esse? O pai faz tudo pelo filho. O pai vai vivenciar tudo, pagar colégio, pagar todas as contas. Por quê? Porque ele entende que o protagonismo está em cima dele. Ele faz porque ele ama. Ele faz porque ele sabe que precisa para gerar nova consciência dos seus filhos. E os meus filhos não, entender, ou não vão entender, a não ser que eles cresçam e amadureçam mais, que para chegar em Fortaleza é difícil. Tem buracos, tem lambrada eletrônica, tem paradas, tem saídas. Eles não conseguem compreender o que eu e a mãe precisamos fazer. É, nós temos uma missão, nós sabemos que vai ser duro, mas nós vamos chegar lá. E a gente tem que se anular aqui, e ouvir choro, e ouvir reclamação, porque nós queremos chegar, e eles vão ser trabalhados nesse processo para entender, e um dia nós esperamos que eles façam o mesmo com seus filhos. O C.S. Lewis, então, ele vai traduzir um pouco melhor do que eu disse. Ele diz que a humildade não é pensar que você é menos, mas pensar menos em você. Olha que lindo. É você? E é lógico, na perspectiva reformada, a gente sabe que nós somos caídos, né? que a gente é muito ruim naquilo que a gente faz, mas eu estou falando sobre paternidade e como é que um filho se apaixona pelo pai. Inclusive, irmãos, vocês, não sei se vocês perceberam, mas a dia dos pais sempre tem muita coisa, perguntas né? para os filhos, o que eles mais gostam de fazer com os pais. Preste atenção, depois que eu estou falando isso aqui, vocês vão prestar atenção mais isso. As respostas que tem saído Da boca das crianças Não é Eu amo meu pai por causa que ele, que ele me dá presente Pode ver Na grande maioria das respostas As crianças Dizendo o que elas mais gostam de fazer com os pais Sabe o que é? Eu gosto de brincar com meu pai Qualidade de tempo Vê se na verdade, irmãos E eu sei que cada um aqui tem um argumento Estou falando de pai, mas mãe também Às vezes a gente teve um dia estressante a gente quer chegar em casa, tomar um banho e dormir Mas quando você chega, você vai encontrar Crianças que não entendem O porquê que você tem que trabalhar tanto Não adianta você falar assim Você não entende Que eu tenho que trabalhar por causa de você Seu peste Deixa eu quieto, deixa eu entrar no meu quarto Não O pai que serve anula a si mesmo Fala assim, eu estou cansado Mas vamos brincar de esconde-esconde Eu não aguento mais brincar de esconde-esconde, irmãos Nem de pega-pega. Mas quando eu entro em casa, irmãos, e eu tenho falado isso aqui para vocês, Deus tem falado profundamente comigo com relação ao tempo que a gente gasta com esse negócio aqui. Com o nosso celular. Eu eu não sei se para vocês também chega, você pode colocar a notificação. Quantas horas a gente passa por dia com essa desgraça, irmãos? Eu contei uma história aqui, eu acho que eu contei aqui na outra igreja eu cheguei em casa, se diz, a Bruna falou para mim minha esposa, falou assim, amor, cuidado, porque você tem usado muito telefone, você não percebe mas amor, eu sou pastor, com a igreja é bronca muita questão para resolver, ela falou assim, ah, mas seus filhos estão percebendo, e eu cheguei em casa a minha esposa, na terça-feira ela trabalha até 10 horas da noite no consultório, eu cheguei em casa na terça-feira e, irmão, vocês não vão acreditar eu nem lembrava mais, tem uma função no seu celular chamado modo avião sabia e eu fui lá e. Puf, deixei em cima. O que eles querem fazer? Eu gosto de fazer um churrasquinho lá. Pai, vou fazer churrasco, eu fiz churrasco. Vamos brincar de pega-pega. Pega, pega. Esconde, 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 eu, Jesus. Bota um sono na cabeça, no coração desses meninos. Eu estava lá participativo. Aí que começou a chorar: Pai, dorme comigo. Eu fiz a Esté dormir. E quando eu fui fazer louco dormir, meus filhos são profetas de Deus. Com sete, ele tinha seis anos na época. Ele estava lá dormindo antes de dormir ele falou assim, papai eu quero orar, eu hora ora meu filho papai do céu, obrigado porque meu pai hoje ele não usou o celular dele meu pai não pegou no iphone dele irmãos, isso me feriu nós precisamos ter mais cuidado gastar mais tempo com o que a gente ama ser intencional Rapaz, vira e mexe. Eu fiz terça-feira, irmãos, 14 anos de casado, irmãos. Pensa numa benção. Eu cheguei. O pessoal, obrigado, obrigado. Quem quiser me presentear para eu ir jantar com minha esposa semana, pode presentear. Eu cheguei na segunda-feira, eu estava pregando no Rio de Janeiro. preguei no sábado em Niterói, domingo no Rio. Segunda-feira de manhã com pastores e líderes. Cheguei aqui domingo, segunda-feira, noitão. E aí de manhã arrumei criança, para a escola, porque eu que eu que faço os, o coque de balé da Esté, eu que faço tudo, irmãos, minha esposa cuida da comida lá, e eu, vamos para a escola, chegou, aí os filhos, vamos almoçar, eu falei, hoje é só eu e só a mãe, ter tempo também de qualidade, irmãos, poxa, como é gostoso quebrar uma tarde, porque o nosso maior ministério é a nossa casa, nós precisamos ser, assim, muito intencionais, irmãos, e por favor, Eu não estou aqui, ah, o pastor se acha. Meu irmão, pensa no cara problemático que eu sou. Mas eu tenho aprendido a me esforçar para gastar tempo com os meus filhos. Eles precisam entender que o maior ministério da minha vida é minha casa, não é essa igreja. Porque se minha casa não estiver bem, irmão, só tudo vai por água abaixo. Eu não sei se vocês sabem dessa história, mas quando a gente começou essa igreja, inclusive... Eu não sei se vocês viram aí. Quer dizer, vocês viram que estava aqui mais cedo. A importância da gente estar tá focado em crescer mais. Vai ter escola bíblica dominical nessa igreja. A gente está parecendo igreja de verdade, irmãos. Agora tudo branco, escola bíblica dominical. Falta só agora botar a roupa mais arrumadinha. Tudo tem que a camisa social. Ó, botão agora. A gente é crente, viu, irmãos? E eu me lembro que quando a gente começou essa igreja, nasceu... Um mês antes da gente ter o primeiro culto público aqui A igreja era tinha uma parede, o palco era bem aqui E eu me lembro que a igreja, na verdade, ela começou um mês depois do Lucas ter nascido Mas a gente passou, eu que quebrei essas paredes, pintei, na época era preto e tal eu, eu e o pastor digo, a gente fez isso aqui tudo Os voluntários vinham durante a semana, mas a gente pintou, a gente fez tudo aqui E eu me lembro, irmãos, que durante muito tempo eu usava inclusive a prerrogativa de ser pastor e eu estava mais empolgado com o nascimento dessa igreja do que com o nascimento do meu filho. Eu não falo isso aqui com alegria. Coração do pastor no lugar completamente errado. E como eu falhei na minha casa no primeiro ano do meu filho, porque eu passava o dia aqui quebrando parede, pintando, preocupado em fazer a igreja de Jesus, e usando o argumento: Deus está fazendo a obra, a igreja está crescendo, e realmente cresceu. Mas depois de quase um ano, eu tive um tempo com a minha esposa, eu falei assim: Eu quero te pedir perdão. Porque essa igreja, ela foi o primeiro lugar na minha vida. E ela falou assim: Eu sei e te perdoo. Graças a Deus, irmãos. Quando foi chegando a Esté, eu não estava nem aí, eu tirei quase as três semanas. O pessoal, problema, eu falei, que isso exploda tudo. Eu quero curtir a chegada do meu filho, ou seja, eu fui tratado dentro de um processo. E a nossa vida é isso. A gente vai sendo tratado desses processos. O seu maior ministério, pai, mãe, é a sua casa. Eu vejo alguns viciados em igreja, viciados em trabalhos. E usam isso tudo como, não, tem que fazer, porque não, senão não consigo colocar comida na casa. Não que você não tenha que trabalhar, mas explique bem para os seus filhos o porquê que você trabalha. Não seja um pai ausente. E o próprio Jesus quando vai então sentar com seus amigos, que ele fala, senta aqui. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho menos sobre vocês. Eu estou morrendo e falei para vocês, e sabe o que fizeram? Nada. Nada. Você já pensou? Jesus está dizendo aqui: eu vou morrer, e depois de três dias eu vou ressuscitar. E os caras, ok, ok, ok. Aí Jesus fala assim: vocês estão pensando muito em vocês. Ninguém abraçou para chorar comigo. Pensem um pouquinho menos em vocês, e essa mensagem vai ser expandida, porque vocês entenderam que aquele que é ser o maior pai e mãe é aquele que serve. O protagonismo não é seu ah pastor, então seu é um caminho de satisfação não irmãos porque se numa casa você ensina os seus filhos que você é servo e ele tem que ser servo, todo mundo é servo um do outro o marido submete a sua esposa a esposa tem a alegria de submeter ao seu marido os filhos submetem aos seus pais e os pais aos filhos está tudo certo porque o caminho é como é que eu posso te servir e não é só fazer a vontade deles, não é isso Fala assim, Ei, tem hora que você vai ter que dizer não, não é assim Jesus continua aí pensa comigo aqui de novo Jesus era o maior pedagogo da história eu inclusive falei aqui hoje de manhã quando eu chegar no céu eu vou falar assim ei Jesus, aquela cena lá dos caras discutindo no meio do caminho que era o maior tem como se eu fazer aquele teatro de novo aqui porque o povo tenta até replicar nas séries aí que são legais, inclusive tem uma série todo mundo tem que achar essa série Chosen. é extraordinária, é de graça Chosen, tá bom? Você procura essa série, é a melhor série que eu já vi na minha vida sobre Jesus. Eu fico, show, eu não sou uma pessoa chorando e choro, tu acredita, pessoal? Eu fico, meu irmão, oxe, que desses é muito mais do que decisão, é muito mais emocionante. Olha, ah, pessoal, peraí, pastor, peraí, pastor, assim também não. Ei, eu quero quando eu chegar no céu, deixa eu, deixa eu ver como é que aconteceu isso. Porque olha o que o texto diz, irmãos. Depois de Jesus ter perguntado, tá discutindo no meio do caminho... Eles não ficaram constrangidos em responder. Jesus chamou eles aqui, sentam, aí ele fala: Espera aí, peraí, amigo, vocês não estão entendendo? Aí Jesus vai lá, olha o que o texto diz. E tomando a criança no colo, colocou no meio deles. Pegando nos braços, disse: Ei, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas recebendo, mas também aquele que me enviou. Esse texto é muito interessante. Porque amar uma criança e gostar de alguém, quem recebe uma criança e está me recebendo, pois isso é muito fácil. Pô, é muito fácil persuadir uma criança. Se minha filha estivesse aqui hoje e, a, e você chamasse, Esté, vem para o meu colo, ela não iria, porque ela é meio desconfiada. Mas se você mostrasse, tirasse do seu bolso uma bala fine, ela ia falar, Titia, que saudade de você. Titio, ia dar um abraço e ir embora com você, por causa de uma bala fine. Ou, ou seja. Gostar de alguém ou, 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 ou servir uma criança é uma coisa fácil, aparentemente. Mas a vida é real, irmãos, como Jesus quer ensinar sobre o processo e o que isso faz com o seu coração, ele está querendo ir mais além. Servir uma criança não é tão simples como parece. Sabe por quê? Porque normalmente a gente serve para ser reconhecido, não é assim? e sabe que é uma coisa que criança muito raramente vai fazer reconhecer como você gostaria que ela te reconhecesse meus filhos vão chegar em Fortaleza e falar assim papai, mamãe muito obrigado pela paciência que vocês tiveram porque a gente deu tanto trabalho obrigado pelo hotel que o senhor gastou lá em Mossoró papai, o senhor pensou em parar em Natal para que não fosse tão custoso e cansativo a viagem. Eu e a Esté, não é isso, Teté? É, Luca, nós queremos agradecer vocês. Você acha que eu ouvi um obrigado, irmãos? Servir a criança está tão simples como parece. O seu filho chega para você e fala assim, pai, hoje um colégio está custando mais de mil reais, dependendo do colégio, mil e duzentos O seu filho chega para você, papai, olha. sou muito grato pela sua vida porque todos os meses além de pagar a mensalidade os esportes que eu estou fazendo o cumom que eu estou fazendo o inglês, oh papai eu glorifico a Deus pela vida do Senhor não, o que os pais fazem Chacoalhado. você tem noção o quanto eu estou gastando as crianças não vão reconhecer muitas coisas que a gente faz Mas, irmãos, quando o Senhor está dizendo que aquele que quer viver o Evangelho, que seja servo, é porque a gente não faz pelo reconhecimento. A gente faz porque a gente entende a nossa missão. Hoje de manhã, os meus filhos levaram café para mim e depois de ter comido ali com eles, eu fui para a sala que a gente estava com a visita em casa e a gente foi comer na sala. E aí eu perguntei assim: olha, quem ama mais? Eu amo vocês ou vocês me amam? A gente, papai, a gente ama muito mais. A gente ama mais do que todas as águas do mundo todo. De todas as areias, de todas as praias. Aí o Luca, de todas as areias do deserto, Esther. A gente ama muito mais, pai. E eu falei assim para o Lucas, para a falei assim: Vocês estão começando a entender o que é o amor agora. Porque eu amo vocês. Desde o dia que a mamãe chegou e falou assim Eu estou esperando o nenenzinho Inclusive Eu amo tanto vocês Vai ser difícil Mas que eu estou cuidando de vocês E um dia vocês vão me deixar Como assim pai? Nunca? Eu fiquei pensando sobre isso hoje irmãos. Porque eu vou fazer de tudo pelos meus filhos é um amor que chega assim a doer quando você... Você não consegue traduzir o tanto que você é louco pelos seus filhos. Mas imaginar... <risos> que depois de 20 anos pagando todas as contas, cuidando dos meus filhos... Eu vou estar fazendo o casamento dos meus filhos. E quando eu faço casamento, é uma coisa é boa. Porque eu tenho uma visão privilegiada. Eu vejo todos vocês lá. Fico vendo aqui as promessas. E depois de 20, 25 anos, sei lá... A Estela vai casar acho que uns 45, mais ou menos... Eu vou estar aqui eu vendo meu filho, Luca ou Esté, olhando para alguém e falar assim: na minha frente, com você eu entendi o que é o amor. Você é a pessoa que eu mais amo na vida. Você trouxe uma alegria que eu não conhecia E eu fico olhando assim miserável Não é assim que a gente se sente às vezes Mas presta atenção É isso que Jesus Queria que os discípulos e que nós entendêssemos Eu não sirvo meus filhos pela recompensa que eu vou ter Eu sirvo porque eu entendi que a minha missão É a nossa missão, irmãos é prepará-los para que eles possam ser saudáveis e que eles possam fazer o mesmo que eles receberam e povoar a terra e expandir esse reino. Nós fazemos isso porque é o nosso chamado, e por mais que doa, doeria muito mais se meus filhos decidissem não, eu não quero casar e meu, minha vida vai ser para te servir, papai, e mãe. Não, nossos filhos são criados e o salmista no Salmo 127 diz que nossos filhos são como os flechas que serão enviados. Ei, irmãos, se tem uma coisa que eu oro todos os dias, hoje de manhã foi tão emocionante, estava na Ponte Boa Viagem, depois vim para cá, nós consagramos o filho do pastor Digo, o também o filho do Tiago, da Tainá, a Maitê, a filhinha do Henrique, a Helena, e eu fico assim, hoje eu sou muito partidário na igreja, porque tudo que eu posso fazer de esforço para a pontezinha eu faço, porque... É o futuro da nossa igreja. Vocês viram a conferência que os jovens. Eu tô ficando velho. Vira a conferência que os jovens estão querendo fazer. Eu nem sabia dos convidados que estão... iam tocar e pregar. Glória a Deus pela toca, glória a Deus, o que a gente precisa fazer aqui, irmãos, é viabilizar essa igreja para o futuro. E a gente sai da frente e fala assim: como é que a gente pode auxiliar? Nós precisamos entender que o nosso chamado é para servir. Isso não é porque a gente vai ter alguma coisa em troca na frente Porque talvez a gente vai ser nem reconhecido Se você faz para ser reconhecido Você está fazendo errado Por isso que o mestre disse Aquele que recebe essa criança Está recebendo não só a mim, mas o meu pai Ei Eu termino com a pergunta O que vocês estão discutindo no meio do caminho? O que vocês estão falando aí no meio do caminho? Onde é que a gente está hoje? Hoje é o dia da gente poder assim Senhor, nós precisamos pedir perdão Nós precisamos do Senhor na nossa vida Nós precisamos nos reconciliar com o Senhor Então vem com teu poder para nos mostrar Que o próprio Deus Se fez carne, habitou entre nós E esse Deus não veio para ser servido, mas para ser servo Que possamos ser pais, mães, filhos, filhas Que servem que aprendem que é essa dinâmica do evangelho. Eu vou chorar quando minha filha foi embora. Eu vou chorar quando meu filho foi embora. Mas também vou chorar de emoção, porque eles vão aprender nessa vida que os processos fazem parte e que eles precisam ser felizes e que a vida às vezes ela vai nos apresentar algumas peças que a gente estava preparado. Mas o que nos importa, irmãos, é que o Senhor faça morada em cada coração, que você seja próspero. Que você seja alguém que abençoe Que você seja alguém que receba algo de Deus Para poder dar para quem precisa Que você possa viver esse evangelho O próprio Deus veio para falar assim Filho, o peso é muito grande, então eu morro no seu lugar E a gente entende isso e faz o mesmo pelo próximo Que o Senhor possa nos levar Como flechas Que vai encher a aljava para enviar As promessas do Senhor através dos nossos filhos Feliz dia dos pais. Que o Senhor possa também ter essa nos dar consciência. Mesmo talvez em crise alguns aqui, nós temos um pai em comum e esse não falha. Esse nos ama de maneira incondicional. O pai que nós podemos chamar de Aba, o pai querido que nos carrega no colo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Você pode ficar em pé, vamos orar. Pai, nós estamos aqui na tua presença E eu quero orar por cada Pessoa que está aqui hoje Desculpa Às vezes é a nossa vontade De querer ser grande pela motivação errada E às vezes fica até sem graça Para responder O que estávamos discutindo No meio do caminho A gente perde tanto tempo, Pai sem querer experimentar ou vivenciar o processo nos ajude a entender, pai, que o processo faz parte dessa caminhada eu te louvo pelo privilégio de a gente poder estar aqui hoje e ser abraçado por esse pai que fala assim ô oh, filho, senta aqui o que vocês estão discutindo aqui no meio do caminho? nos ajuda a entender a tua missão, pai Cada um no seu contexto, cada um com a sua família, cada um no seu negócio, cada um no seu trabalho, cada um na sua universidade, na sua faculdade. Ô Jesus, nós queremos te servir como aquele que serve uma criança sem querer reconhecimento e viver a tua missão para a nossa história. Nós precisamos deste amor, nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor fale com você nessa música E faça dessa canção a sua oração Que o Senhor possa te abraçar nessa hora em nome de Jesus